0: Hallo und so schön, dass du hier bist. Ich bin Jessie, Holistic Energy Coach und Soul Business Mentorin. Ich möchte dich mit auf die spannendste Reise deines Lebens nehmen, die Entdeckung deiner einzigartigen Energie und deinem Seelenweg. Mit diesem Podcast möchte ich Samen sehen für ein erfülltes und glückliches Leben in dieser neuen Zeit, für authentische Herzensprojekte und für dein Soul Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Heute geht es um deine Routinen, wie du deine Routine am besten finden kannst. Und dafür möchte ich dir fünf Tipps mitgeben aus dem Human Design. Und wenn du vielleicht schon deine Routinen hast oder da auch so ein bisschen struggles vielleicht mit deinen Routinen, da vielleicht welche gesetzt hast, aber auch immer wieder rausfällst, dann kann ich dir ein kleines Geschenkchen jetzt am Anfang von der Folge schon mitgeben. Und zwar gibt es jetzt im Dezember vom 5. bis zum 16. Dezember habe ich mit einem wundervollen Team zusammen ein December Movement gestartet. Es ist eine geschlossene Telegram-Gruppe, wo du ganz kostenfrei einfach reinhüpfen kannst und jeden Tag, jeden Morgen gibt es eine kleine Inspiration für deine Routine. Nachher kriegst du noch ein paar mehr Informationen, wenn du dran bleibst Am Schluss dieser Folge und ja, hier schon mal gesagt unten in den Shownotes kannst du direkt in die Telegram-Gruppe reinhüpfen. Und jetzt möchte ich wirklich starten mit den fünf Tipps aus dem Human Design für deine Routinen. Und im Human Design gibt es jetzt ganz, ganz viele Dinge, die man direkt aus der Human Design Chart ablesen kann und die dir dienen können für deine Routinen beziehungsweise, dass du auch deine Routinen findest im Tag. Und zunächst mal, bevor wir da rein starten, möchte ich noch so die Frage aufwerfen, was bringt dir das eigentlich, deine Routinen zu finden? Und da habe ich auch schon in Instagram, in meiner Story ein bisschen berichtet, wie das bei mir war. Und zwar bin ich vor ungefähr zehn Jahren reingestartet, wo ich mir das erste Mal Gedanken gemacht habe zu meiner Routine beziehungsweise zu meiner Morgenroutine und zu meiner Abendroutine und habe mir da ganz kleine Ziele gesetzt. Also habe angefangen, morgens fünf bis zehn Minuten zu meditieren, mich auszurichten auf den Tag und genauso abends dann wieder fünf bis zehn Minuten meditiert, einfach runterkommen, habe dann zum Teil auch gejournelt schon und bin dann so langsam reingestartet. Und mit der Zeit hat sich das natürlich ein bisschen gesteigert, beziehungsweise in meinen Hochzeiten, als ich dann im Ashram gelebt habe, bin ich so circa auf vier Stunden spirituelle Praxis gekommen, wo ich. Ja, morgenroutinen, abendroutinen hatte, auch am Tag verteilt meine Routinen hatte. Und ja, als man da dann mein Sohn zur Welt kam vor ungefähr zweieinhalb Jahren, bin ich wieder auf null gegangen. Also dann war gar nichts mehr mit Routine. Ich bin komplett aus allem rausgefallen und habe dann erst gemerkt, wie krass der Unterschied ist. Also wie krass der Unterschied ist, wenn ich gar nichts mache. Oder wenn ich es schaffe, wirklich, auch wenn es jetzt nicht vier Stunden sind, eine Routine zu haben für mich. Weil wir sind so beschäftigt mit Dingen, die uns von außen berieseln den ganzen Tag, dass wir ganz vergessen, uns mal wieder mit uns selber zu connecten. Und wenn man das sowieso wie so Zähneputzen macht, also wirklich eine Routine da draus macht, dann kann das wirklich einen Riesenunterschied machen. Zum einen, weil man einfach gelassener durch den Tag geht, weil man auch schon morgens, wenn man diese Morgenroutine zum Beispiel macht, merkt, ob man jetzt gerade gut drauf ist, ob man vielleicht irgendetwas Spezielles braucht auch an dem Tag oder ob man einfach, ja, ob es irgendwelche Themen gibt, die man schon sozusagen davor sieht, bevor wir das eben übergehen und dann vielleicht sogar körperliche Symptome dadurch auftreten. Deshalb ist es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, seine eigenen Routinen zu haben, zu finden, zu etablieren, dann auch wirklich zu machen. Und genau, aus dem Human Design gesehen, gibt es da sehr, sehr viele Anhaltspunkte. Ich möchte dir zunächst mal einen ganz, ganz wichtigen Tipp mitgeben. Und zwar, es gibt keine One-Fits-All-Routine. Und wir denken das ja oft, dass wir irgendwelche Leute sehen, die dann bestimmte Routinen machen. Klassiker, Meditation oder auch Journaling. Und dann denken, okay, das muss ich jetzt auch machen, weil das macht man halt so. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil jeder ist unterschiedlich gestrickt. Und für jeden ist etwas anderes genau das Richtige. Das heißt, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Du darfst natürlich alles, was du möchtest, für dich mal ausprobieren und dann aber immer wieder mit deiner inneren Autorität, mit deiner Entscheidungsweisheit da rein spüren, dass du wirklich spürst, was tut mir wirklich gut und wo kann ich Energie sozusagen draus schöpfen. Und wo komme ich vielleicht auch in auch durch diese Routinen wieder in den hustle weil das ist auch was, was ich ganz oft beobachte, dass wir uns dann irgendwie diese Routinen setzen, wie so fixe Punkte in unserem Zeitplan, der eh schon sehr, sehr straff ist und dann kommen wir in Stress, dass wir das dann sozusagen erfüllen müssen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, was wir mit unserer Routine erreichen wollen. Wir wollen ja nicht noch mehr Stress bekommen, sondern wir wollen hier den Stress rausnehmen und uns wirklich um uns selber kümmern. Und deshalb ganz, ganz wichtig, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Und das zeigt auch mal wieder die Einzigartigkeit jedes Chart, wo man wirklich ganz, ganz tief reingehen kann. Und da kommen in dieser Folge noch einige Tipps für dich, dass du hier wirklich deine Routine findest und auch schaust, wie du sie am besten einbaust, weil das ist auch nicht für jeden gleich, weil jeder Tagesablauf ist natürlich total anders. Und als ich beispielsweise mit kleinem Baby dann wieder angefangen habe, meine Routinen aufzubauen, waren das keine fixen Zeitpunkte. Das war nicht immer um 8 Uhr morgens, sondern es war dann, als das Baby vielleicht mal kurz 5 bis 10 Minuten geschlafen hat. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass man das so anpasst, dass es auch zum eigenen Alltag und zum eigenen Rhythmus passt. Das ist also der erste Tipp. Keine One-Fits-All-Routinen. Der zweite Tipp ist Pausen machen und auch nichts tun kann eine Routine sein. Und das geht jetzt auch so ein bisschen wieder in Kontra zu der Denkweise, dass wir irgendetwas machen. Konkretes machen müssen in unseren Routinen. Und es kann sein, dass diese Routine ist, dass du einfach nur auf der Couch sitzt und nichts tust. Und mit nichts tun meine ich wirklich nichts. Und auch nicht hier mit dem Handy da sitzen oder irgendwas, ja, keine Ahnung, Netflix schauen oder so, sondern wirklich nichts tun, dir wirklich Raum geben für dich, für dein Sein. Und da spreche ich jetzt hauptsächlich alle Nicht-Energie-Typen oder Leitenergietypen an, also alle Projektoren, Reflektoren und Manifestoren, die eben nicht diesen konstanten Zugang zu ihrer Lebensenergie haben. Und es kann sein, dass du hier ein Energietief spürst, wenn es kommt. Und wenn du dir dann, uns das heißt nur fünf bis zehn Minuten, gibst und sagst, ich setze mich jetzt dahin und ich mache einfach nichts dann wirst du merken, dass deine Batterien sich unglaublich schnell wieder aufladen, dass der Körper einfach nur kurz diese Ruhephase braucht, um dann natürlich auch wieder in Aktion zu gehen. Und deshalb ganz, ganz wichtig, dir das wieder ins Bewusstsein zu bringen, dass auch Pausen Routinen sein können. Und natürlich kannst du dir auch, wenn du jetzt als Egal ob als Leitenergietyp oder als Energietyp du merkst, dass du halt ganz, ganz viel im Tun bist und dich das dann irgendwann auch wirklich stresst und du da auch gar nicht so sehr drauf achten kannst, wann jetzt hier ein Energietief ist zum Beispiel, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du es einfach mal ausprobierst, dir aktiv Pausen zu setzen, dass du dir einen Wecker stellst, auf dem Handy, wie auch immer. Der klingelt dann alle zwei, drei Stunden und dann heißt es für dich mal fünf bis zehn Minuten nichts tun. Und das kann schon einen riesen, riesen Unterschied machen. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Tipp. Und zwar gehen wir da ein bisschen spezifischer noch in die Human Design Chart rein. Wir haben ja schon so ein bisschen über die Energietypen oder auch Leitenergietypen gesprochen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Chart rein. Und da können wir aus unterschiedlichen Punkten verschiedene Dinge ablesen, die dir helfen können, deine Routinen zu finden. Und ich möchte mal äh, zunächst mal auf was nicht ganz so Klassisches, wenn es um Routinen geht, aus der Human Design Chart rauspicken. Und zwar dein Profil. Das ist auch was, was du sehr, sehr einfach ablesen kannst. Wenn du deine Human Design Chart schon rausgelassen hast, dann gibt es da zwei Zahlen. Das kann die 1,3 sein, die... 4, 2, das kann 35 sein. Es gibt da unterschiedliche Kombinationen. Und ich möchte hier mal auf drei Profillinien eingehen. Und zwar die erste, auf die ich eingehen möchte, ist die zweite Linie. Also wenn du in der ersten Zahl oder in der zweiten Zahl eine zweite Linie hast, dann heißt das so, für dich, dass du auch Rückzug brauchst. Also Zeit für dich, wo du Dinge nachgehst, die du einfach sehr gerne tust und wo du auch vielleicht ganz, ganz große Talente drin hast. Und so kann es sein, dass wenn du die zweite Linie hast und beispielsweise dein Supertalent ist, zu zeichnen, dann kann es sein, dass du dir das wirklich als Routine einbaust. Also dass du sagst, okay, einmal die Woche nehme ich mir ein, zwei Stunden Zeit und zeichne irgendwie, und da, wo ich gerade Lust drauf habe oder ich gehe einmal im Monat zu einem Zeichenkurs oder du sagst dir zum Runterkommen, abends zeichnest du immer so eine halbe Stunde. Das kann schon eine Routine für dich sein, die dein, zu deiner Profillinie passt, weil das ist eine Aktivität, die du alleine machst, also im Rückzug und wo du gleichzeitig deinem Talent nachgehst. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Linie. Als nächstes Beispiel die dritte Linie. Die steht ja dafür, für den Abenteurer, für jemand, der ganz viel ausprobieren möchte. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit den Routinen. Du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viel ausprobieren wollen. Du wirst meditieren, du wirst Sport machen, du wirst irgendwas in der Natur machen. Du wirst vielleicht auch mal zeichnen, du wirst singen, du wirst tanzen. Du wirst alles einfach mal so ausprobieren für dich weil du eben die Erfahrung brauchst. Du brauchst die Erfahrung, wie sich das für dich anfühlt. Manche Dinge wirst du übernehmen, weil sie dir einfach richtig, richtig gut tun. Und andere Dinge wirst du auch wieder verwerfen und ja, dann gar nicht mehr verfolgen vielleicht. Und eine zum Beispiel, zum letzten Beispiel noch die vierte Linie, die ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Das ist ja so ein bisschen der Netzwerker. Und da könnte man jetzt sagen, ja, okay, wie will ich denn da jetzt eine Routine daraus ableiten? Und zwar könnte da eine Routine sein, dass du wirklich fixe Zeitpunkte hast, wo du dich mit anderen austauscht. Weil die vierte Linie braucht wirklich tiefe Verbindung, echten Austausch mit sehr nahestehenden Personen auch. Und das kann sein, dass du ein festes Date mit deinem Freund, deiner Freundin oder einer Gruppe von Personen hast, wo du sagst, da lädst du wirklich wieder so richtig auf, weil du dich hier auf tiefer Ebene austauschen kannst. Jetzt habe ich dir mal Beispiele von drei Linien gegeben. Es gibt ja noch mal drei. Das würde aber so ein bisschen den Rahmen hier sprengen, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und... Ganz klassisch jetzt im Human Design zieht man, um eben über Routinen zu sprechen, zieht man vor allem die Pfeile ran und diese Pfeile, wenn du da jetzt noch nie was von gehört hast, die findest du um den Kopf herum, wenn du quasi deine Chart anschaust, da gibt es ja dann meistens einen Kopf und um diesen Kopf herum sind vier Pfeile aufgezeichnet. Und die sagen jetzt wirklich nochmal ganz, ganz spezifische Dinge über deine Routinen aus, wo du auch wirklich einen ganz konkreten Anhaltspunkt hast. Und ich möchte zunächst mal so als vierten Tipp zum oberen linken Pfeil gehen. Und dieser Pfeil kann ja nach rechts oder auch nach links zeigen. Und jetzt kannst du mal für dich nachschauen, ob dein obere linke Pfeil eher nach rechts oder nach links zeigt. Und wenn dieser Pfeil jetzt nach links zeigt, dann könnte Folgendes für dich sehr, sehr wichtig für deine Routine sein. Und zwar zum einen ist es so, dass du morgens wahrscheinlich relativ schnell ziemlich wach bist. Also wenn man dich aufweckt oder du von alleine aufstehst, dass du morgens auch schon so richtig fit bist und so richtig ja, energiegeladen sozusagen den Tag starten kannst. Das heißt... Das ist natürlich auch wichtig für deine Morgenroutine. Also es kann sein, du willst gleich aktiv irgendetwas machen. Dann ist es so, dass für dich jetzt, wenn wir mal ein bisschen auch auf Ernährung eingehen, dass es wahrscheinlich für dich wichtiger sein wird, dass du morgens schon etwas isst. Also dass du, vielleicht nicht gleich nach dem Aufstehen, aber so ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen, ist es für dich schon wichtig, dass du erstmal was isst bevor du irgendeine Tätigkeit startest, also bevor du zum Beispiel zur Arbeit gehst. Und was noch sein kann, ist, dass du in den Zeiten, in denen du isst, dass die relativ regelmäßig sein dürfen. Also das heißt, dass du dein Frühstück zu einer bestimmten Uhrzeit einnimmst, dein Mittagessen, dein Abendessen, dass du hier irgendwie fixe Zeiten brauchst, weil sonst es deinem Körper einfach nicht so gut tut. So, das wär mal, wären mal wirklich so sehr konkrete Anhaltspunkte. Da gibt es natürlich noch einiges mehr. Und jetzt kommen wir aber zu dem oberen linken Pfeil, wenn der nach rechts zeigt. Und da kannst du dir schon ein bisschen vorstellen, das wird es ein bisschen anders aussehen. Und zwar sind das die Menschen, die eher langsam in den Tag starten, also die, ja, beim aufstehen oder nach dem aufstehen noch nicht ganz so fit sind zudem zähle ich mich übrigens auch und mein pfeil ist auch äh, überraschung nach rechts hier und ja die einfach so ein bisschen brauchen vielleicht auch in der morgenroutine einfach so ein bisschen was langsameres nicht ganz so krass aktives brauchen um einfach langsam erstmal in diesen tag reinstarten zu können dann bei dem Frühstück ist es so, dass bei den Menschen es oft so ist, dass für die das Frühstück gar nicht so wichtig ist. Also die können auch mal ohne Frühstück oder mit einem sehr späten Frühstück zurechtkommen. Für die ist es einfach nicht so elementar, dass sie bevor sie ans Schaffen gehen, an die Arbeit gehen, dass sie da wirklich was gegessen haben müssen. Und zum anderen... Auch über den Tag verteilt ist es bei den Menschen eher so, dass sie einfach dann essen, wenn sie Hunger haben. Und es kann mal sein, dass das wirklich morgens, mittags, abends ist und am anderen Tag vergessen sie irgendwie das Frühstück. Dann ist das Mittagessen vielleicht ein bisschen früher und abends haben sie dann das Abendessen, vielleicht dazwischen noch einen Snack. Also bei denen ist das alles sehr intuitiv. Und ganz wichtig, hier jetzt nochmal so ein kleiner Einschub bei allem, was ich dir jetzt erzähle über das Human Design und wie du deine Routinen da finden kannst. Du wirst das spüren, wenn du mehr und mehr in deine Energie findest. Weil auch hier bei den Routinen kann es sein, dass ganz viel drüber liegt, dass du konditioniert wurdest, dass es zum Beispiel immer morgens um 8 Frühstück gibt oder immer mittags um 12 Essen gibt und natürlich passen wir uns zu, ja in gewisser Weise auch dem an, was wir immer machen. Und wenn du da wirklich wieder schaffst, mehr in das Spüren reinzukommen, zu gucken, tut mir das dann wirklich gut oder ist das was, was ich einfach so von außen aufgenommen habe und gar nicht hinterfragt habe, dann wirst du merken, dass du mehr und mehr deinem Human Design entsprichst und mehr und mehr diese Routinen, die ich dir jetzt auch gerade vorgelesen habe, annehmen wirst und wenn man dann auch richtig schön tief ins Human Design reingeht, dann kann man auch bei diesem oberen linken Pfeil jetzt auch nochmal ablesen, wie deine Ernährungsform sein sollte und da gibt es jetzt Farben und Töne, da gibt es sechs Stück davon plus es gibt ja auch noch den Pfeil, der nach rechts und links zeigt. Und allein in der Ernährungsform ist es so, dass wir dann hier zwölf unterschiedliche Möglichkeiten haben. Und auf die werde ich jetzt nicht alle eingehen, weil das wirklich dann den Rahmen sprengen würde, weil da gibt es nämlich auch noch einiges, einiges dazu zu sagen. Aber hier schon mal, dass du weißt, dass es da nochmal eine Schicht dann tiefer geht, wo nochmal ganz konkret auf die Ernährung eingegangen wird. Und auch ganz, ganz stark im Human Design wird nicht nur darauf eingegangen, was du essen solltest, was wir nämlich auch zum Teil in den Centern ablesen können, sondern auch, wie du essen solltest. Also in welcher Umgebung, was deiner Verdauung förderlich ist. Kommt also nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt noch mit rein. Ja, und als fünfter Tipp bzw. fünfter Anhaltspunkt auch in deiner Human Design Chart geht es dann noch um das Thema Bewegung. Weil das ist ja auch was klassisches, was wir in unseren Routinen einbauen, also sei es Yoga oder Sport oder irgendwelche anderen Übungen, die wir machen und da ist es ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal. Und zwar hast du ja deine zwei Zahlen, dein Profil, also die zwei Profillinien. Bei mir ist es zum Beispiel die 3, 5. Und die letzte Zahl, also in meinem Fall dann die 5, zeigt dir an, welche Bewegungsform für dich die richtige ist. Und hier möchte ich dir einfach mal diese 6 es gibt ja sechs Profillinien. Ich möchte hier dir diese sechs Möglichkeiten mal nennen, dass du das mal gehört hast für dich. Und vielleicht, wenn du jetzt deine Profilzahl weißt, dann kannst du hier vielleicht schon so ein bisschen mit resonieren. Und zwar die Linie 1, da geht es ganz klar um Skelett und Knochen. Also hier den Bewegungsapparat, die, das Skelett, also die Knochen die Bänder, die Sehnen wirklich beweglich zu halten. Also hier natürlich ganz klassisch, Yoga wäre eine Praxis, die da drauf ansprechen würde oder die da passend wäre. Vielleicht kein so ein richtig intensiver Vinyasa-Yoga-Style, vielleicht eher was Entspannteres, wo es wirklich eher um die Beweglichkeit geht. Und hier kannst du vielleicht auch nochmal, wenn du dich fragst, was ist denn mein geeigneter Yoga-Stil, dann kannst du in eine andere Folge von mir reinhüpfen. Ich verlinke es dir auch in den Show Notes, wo ich wirklich darüber gesprochen habe, wie du mit deinem Human Design deinen Yoga-Stil findest. Gehen wir aber zur zweiten Linie und da geht es um das Thema Wirbelsäule und Haltung. Also alles das, alle Sportarten, alle Betätigungen, alle Übungen, die darauf abzielen, dass sich deine Wirbelsäule wirklich wieder gesund ausrichtet, du eine gute Haltung einnehmen kannst. Und ja, ich muss leider wieder sagen, Yoga ist einfach prädestiniert hier auch wieder dafür, weil es hier natürlich ganz viel um Haltung geht. Also wenn du gerade an den Rücken-Yoga denkst, was es ja auch gibt, wo ganz stark der Fokus auch nochmal auf dem Rücken und auf der Haltung liegt, dann wäre hier das auch eine ideale Form, um in deine Bewegung zu kommen. Bei der dritten Linie geht es jetzt um Herzkreislauf und da kommen wir jetzt wirklich zum klassischen Sport, vielleicht auch zum Ausdauersport, wo es wirklich um ja, eine Herzfrequenz geht, die du kontinuierlich kontinuierlich beibehältst, also wirklich eine ausdauernde Tätigkeit machst oder auch Sport, der sehr intensiv ist, also wo du intensive Intervalle zum Beispiel hast, also alles das, was dein Herz-Kreislauf-System anregt. Die vierte Linie, da geht es eher um die Atmung, also Beispiel alles, was Breathwork ist, Atemübungen, auch natürlich ganz aktiv rausgehen und atmen mal. Also hier geht es wirklich um deine Lungen, um den Atemapparat. Bei der fünften Linie geht es jetzt eher um deine Stimme. Also Hals und Rede bedeutet alles, wo du dich ausdrückst über deine Stimme. Das kann sein, dass du sprichst, das kann aber auch sein, dass du singst beispielsweise, also dass du hier wirklich mit deiner Stimme dich ausdrückst. Hier wäre was Klassisches auch Mantra singen oder wenn du beispielsweise wie ich hier einen Podcast hast und ich habe ja genau die fünfte Linie, also wäre das jetzt quasi meine Praxis, gleichzeitig meine Routine, um meine Stimme einzusetzen. Und die sechste Linie, da geht es um die Aura und ganz viel um Energiearbeit. Das heißt, hier darfst du wirklich in die Energiearbeit re reingehen. Beispielsweise auch Meditationen, wo du hier mit Energiearbeit arbeitest, wie Chakra-Meditation beispielsweise. Oder auch Qigong wäre sowas ganz Klassisches, wo wirklich der Fokus auf der Energiearbeit liegt. Ja, und jetzt haben wir sozusagen diese fünf Tipps, habe ich jetzt mal hier versucht, zusammenzufassen, was gar nicht so einfach ist, weil die Chart ist einfach so, so vielschichtig. Und wenn wir auch mit der, mit der Brille der Routinen auf deine Chart schauen, dann können wir so, so viele Dinge rauslesen aus allen Aspekten deiner Chart. Und das Schöne ist, dass du damit dann in dein Experiment starten kannst. Das bedeutet, du nimmst also all diese Anregungen dann für dich mit, kannst das wie so ein Baukastensystem dir zusammenbauen und dann einfach mal ausprobieren. Und dann wirst du relativ schnell merken, hey, das ist vielleicht irgendwas, was ich auch noch nie gemacht habe und das gibt mir aber unfassbar viel Energie zurück. Und so kannst du Schritt für Schritt natürlich deine Routinen zusammensetzen, das dann auch noch auf deinen Alltag passend machen. Weil es soll natürlich was sein, was du auch über eine Zeit machen kannst, also wo du nicht in den Stress verfällst, weil es überhaupt nicht zu deinem Tagesablauf passt. Und gleichzeitig du dir aber wirklich bewusst diese Auszeit nimmst und eben deine wirklich passende Routine für dich anwendest. Und so wirst du merken, dass du Stück für Stück nicht nur deine Routine auch durchziehen, obwohl ich das Wort nicht so gerne mag, aber wirklich durchhalten kannst auch und dass du dein Energielevel enorm steigern kannst. Und kleiner Spoiler hier an der Stelle, genau um dieses Thema wird es zum Beispiel ab nächstem Jahr in meinem Soul Mission Mentoring gehen. Wir gehen hier wirklich ganz, ganz tief in deine Chart. Wir machen den kompletten Health Report sozusagen, wo es um deine Routinen geht, damit du sie findest. Ich dir ganz, ganz viele Anregungen mitgebe, sogar Übungen mitgebe, die du dann gleich testen kannst und dir hier so deine super energiegeladene Routine zusammenbauen kannst. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt schon mal auch durch diese Tipps ein paar Sachen, ganz konkrete Sachen auch für dich mitnehmen. Und wie ich am Anfang der Folge schon erwähnt habe, gibt es dazu jetzt auch noch ein Geschenkchen, ein Wei verfrühtes Weihnachtsgeschenkchen, möchte ich sagen, und zwar das December Movement. Und zwar bekommst du hier zwischen dem 5. und dem 16. Dezember, bekommst du jeden Tag eine Inspiration für deine Routine, und zwar aus den Bereichen Yoga, Breathwork, Meditation, Mindset, Affirmationen, gesunde Ernährung, also hier die volle Ladung sozusagen und das alles for free. Es ist wirklich ein Geschenk und du kannst einfach über den Link unten in der Telegram-Gruppe reinhüpfen und dir dieses wundervolle Geschenk abholen. Ja und wenn du jetzt sagst, wow, was für ein schöner Podcast hier, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch bei iTunes dalassen kannst, damit noch ganz, ganz viele Menschen dieser Podcast erreicht. Und ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.